0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天非常高兴邀请到这个酷林老师哈，之前他来我们节目是跟大家分享关于植物的各种很有趣的事情，但是呢，今天我们有一个。真的被吓了一跳的事情我记得我妈妈那一天赖我，就跟我说：“你赶快传讯息给苦林老师。”我说：“到底发生什么事情？”然后他就说他在新闻当中看到苦林老师生病了。然后我妈妈真的是因为她很喜欢苦林老师的书，所以呢，她应该是担心到已经落泪了所以今天我们要邀请苦林老师来上我们的节目，就是想要了解说老师现在身体到底好不好，到底发生了什么事情。而且它发生了这么重要的一件事情，居然我们一整年通通都不知道。那我们就来欢迎苦林老师
1: 。哎，徐好，大家好！然后先跟徐妈妈道个歉，感个谢。
0: <笑>哎、老师，你真的是把我们吓坏了！你那个二零二二年的第一天，就一定要这样子吓大家吗？<笑>
1: 没有，我自己太疏忽了。因为，因为我其实已经靠着写日记对抗我因为肿瘤跟病毒而导致的忧郁症。那写了一年了，写写完，然后也度过了手术也完了，病毒也降低了，所以我已经过关了。然后，所以我就在今年的元旦开始，我就把去我写得很清楚，就写去年的日记。就写我去年刚开始知道的，就开始连载我的日记就对了。那大家可能一看的时候就，就有人可能就没有注意到是去年，以为我是刚刚发生的事情，对。然后就这个媒体就报的很大，这样搞得这个这个好像我办了一场生前告别式一样。这个我大概有几千个留言，然后。出版社还转来一大箱啊，又是谁的慰问的信件啊？什么总统的这样子，哎、欸，那让让大家担惊受怕哦，这个实在是非常对不起哦。所以，哎、欸，除了跟徐妈道歉，也跟所有为我担心的人哈、哦，为我这个呃加油打气的人哈、哦。而且你知道，我现在已经有一百多种那种治疗癌症的各种秘方啊，这个、欸、方方法啊、偏方啊、各种的这个药物啊、医生名。一呀，<笑>所以其实就感谢感受到大家的对我的浓浓的爱啊、哦，所以我其实，虽然是这个误打误撞造成这件事情，造成这个误会，但是对我来讲，其实是一个非常充满感激的一个一个事情
0: 。嗯，好，如果现在在收听节目的大家不太知道我们现在在聊什么的话，我要跟大家念一下哈，就是苦林老师呢，他在二零二一年。啊、呃，应该是我这边看是2021最后一天啦，好，那台湾时间应该是2022年的1月1号。他写说呢， 2 0 2 1 1月1号天气晴，标题是去年的日记。第一段呢就写说，新年的第一天，我带着肝脏中的 14.5 公分肿瘤和超过400万个鼻肝病毒，努力的活下去。想想自己真是个自大狂，这辈子都觉得自己身体不错，上山下海、出国游玩，一日来回北高上电视通告，似乎从来都没有力不从心的感觉。然后就开始叙述自己的身体状况，哈，那我的身体也是在我自以为健康的时候，忽然向我全面宣战，似乎在不知不觉之间呢，体力就变差了。经常经常精神不济，身上也常出现莫名的酸痛。本来我也不以为意，觉得只是一个所谓的男性更年期，毕竟我也不折不扣超过六十五岁，已经算是一个合法的老人了。然后呢，就开始就是老师就叙述说，哎，有耳鸣，而且嘴巴忽然莫名的冒出咸味哦，所以这真的让大家超级担心我看老师也去上新闻哇，有聊。相关的这一件事情，哈，就是老师，我真的不太，就是你可不可以跟我们叙述一下这个过程？嗯、就是你怎么发现身体上的病灶，原本完全都没有什么前兆吗？嗯
1: 、没有，就是在前年中的时候，前年中的时候开始，忽然嘴巴变得非常咸，就好像嘴里随时随地含着一个盐块这样子。然后耳鸣也很严重，轻微的时候像蝉叫，重的时候像工厂的机器声这样。然后经常的会感到疲惫、哎啊，所以就去看一个人家介绍的一个中医，结果很很特别哦，这个中医没有帮我治疗，他建议我去看西医的肝脏科，对，然后我们就去看。其也辗转了这这几个医院医生，后来就发现我的，因为我本来就有鼻肝带原，就是肝癌的高危险群，结果我的，呃，我但是我一直没有发作，结果忽然发现我已经有身上已经有四百万个鼻肝病毒了，后医生说这是相当严重的事情。那然后照超音波又照到 14.5 公分的肿瘤，好，那你知道如果是长到那么大的肿瘤，假如是癌症的话，那应该就是末期了。所以那时候，那时候感觉说啊，完了死定了，所以才会有那么多的，就是呃，连续几天日记里面看起来那么，所以看我我我有跟大家警告说，这心脏不够强，最好不要看我的日记，因为实在是太阴暗、太灰色、太那个那个负面思想了。它是，可是对我来讲，那因为这两个。这件事情可能对我，我可能胆家鬼，太恐惧，所以造成我的忧郁症。其实比较严重的是我的忧郁症，我就是那时候就是完全的自我否定、自我怀疑、自我放弃，就觉得真的感觉是自己心理上感觉自己是活不下去了。所以那时候，而且我的忧郁症还不是我自己知道的，是我因为我本来就自律神经失调，有去看身心科。就那次去看神经科医师，回来之后，诶、哎，医生请我医生的太太就打电话给我太太继续，因为他们是同学。他说：“哎、欸、哎、欸，你先生忧郁症哎。”我太太说：“啊，哎，怎么知道？好，怎么不知道？连那个护士都看得出来，我所以才知道说，哇，原来我这个忧郁症的状况很严重，那我就开始这个吃药。”呃，然后也想办法要对抗，因为觉得自己都完全没有用了，因为那时候变成什么事都不能做，就是觉得连自己连上通告都没办法讲，我所以那时候我所有的通告都推掉，固定上的节目也都不上了，然后连演讲都讲一半，讲到一半几乎要倒在地倒下去，所以等于就是说，然后也写不出，连脸书都几乎写不出来，然后觉得什么事都没办法做，我就觉得说那我完蛋了，每天就是这种。呃，了无生趣，然后失魂落魄，然后度日如年，所以我就想说，那医生也建议，我就跟自己对话，所以我就开始写这个日记，从一天一天的，然后也写不长，因为写那时候就很没有体力，写一下就觉得没力气，就勉强这样写下去。那在写的时候呢？呃，写了几天，但也都没有人看没有没有人看过。哎，写的时候，其实本这个日记不是写给人家看的，所以里面用很多话也就很粗鲁，或者是呃很悲观，然后很很很黑暗这样，很阴暗这样子。那那时候我就有寄给出版社的编辑，我唯一寄给他看，因为他那时候我出版了一本庄子的书嘛，叫做那个《凡事问庄子》。那本来北中南都要办签书会，场地都弄好了。读者也报名了，可是因为我的状况不行，所以就全部都推掉。那那对于出版社当然也造成很大的困扰，所以我就想说把日记寄给他，让他知道我发生了这个事情。结果他看了之后，他就觉得说：哎，这日记好像里面也有一点意思，也有一点用处啊，说不定对有些人可能会是有帮助。他就说：那你继续写，我们将来来把它出书。我说，我说那要叫什么书？叫《最后书》嘛，就是我这辈子会写的最后一本书嘛。那就把它，后来就把它取名叫《最后书》，苦林的余生日记。然后大概写到去年的，因为我还有一个很大的问题，就是在于说，呃，因为我本来应该就有肿瘤，就赶快去手术嘛。可是医生说，因为我的鼻肝病毒这么高，所以要把鼻肝病毒吃药。控制下来，降低之后才能手术，所以就就慢慢的吃药，等那个病毒降低，等到病毒比较低之后呢，又碰到疫情，所以我一直拖到九月份，一月份知道这个事情，九月才去手术，所以一月到九月之间，我的那个就等于是一个等待宣判死刑的囚犯那样子。那还好，就是过了之后，我的忧郁症也有，一度有比较好，一度会比较严重，但是到十月。八号我就写日记的最后一篇，刚好是我六十六岁的生日，就把这些日记写完了。那所以才从今年开始想拿出来给大家，呃，也不算分享，我觉得比较像是分摊了、啊，因为里面都是都是负的东西比较多，所以大概的经过是这样，嗯。
0: 我其实蛮谢谢苦林老师的，因为其实老师如果记得的话，我有跟你说，我自己的妈妈也是忧郁症的状况嘛，那她也是去看身心科。我妈妈的状况应该是说，她从呃公家机关退休之后，那有几年的时间呢，就是以前在退休之前都会有一大堆的计划嘛，那退休之后就是都没有去做。然后呢，又遇到丧偶的情形，然后我可能也比较少在家，然后可能有一些，你知道，因为公务人员他们其实是有月退的，所以他其实基本上呢，也不用说为了要去赚钱，然后跑去啊、呃，要想东想西，然后每天忙到没有那个头脑，没有心情想，所以他们其实是过着还蛮怎么讲呢？就是你会不知道他们到底在烦恼什么，可是他们就是忧郁症了。然后晚上就是睡不着了。然后妈妈甚至在去看身心科、去看诊所的时候呢，遇到了一堆我学校以前的老师们，他们也通通都去看身心科，因为他们也都睡不着。所以我才发现说，哇，原来这个事情。蛮严重的。那那个时候，我好像不经意的跟苦林老师谈到这件事情，然后老师就跟我说：“哎，你去听我的这个 podcast 的，叫叫妈妈去听我的 podcast 的哪一集？因为其实我那个时候作为一个第一个，我跟妈妈年纪有差嘛，那我们正在对生命产生各种热情的时候，所以你会很难了解，就是你要怎么跟一个啊、呃、长辈。”然后他有忧郁症，要看身心科的那种。因为就说，你就打起精神来啊，你找点事情做啊。可是他就没有办法这样做，所以我那时候就跟我妈妈说：“哎，你去听苦林老师的哪一集哪一集，他说这个应该对你有帮助。”所以我妈妈就去听，结果那一集呢，就是老师在分享你自己忧郁症的一个心路历程嘛，好像讲了一集。我妈妈听了就非常的有感受，也有感动。她就说：“对，就是这样，终于有人了解她了。”所以我就在想说，原来其实忧郁症哦，他需要的不是你跟她讲说你赶快好起来啊，你赶快去找一些目标啊。其实说不定很简单的，就是你只要告诉她你也经历过一样的事情，或是你也是蛮惨的，然后一起彼此分享一些。也许像老师讲的说，你这本书还蛮阴暗的，或是他那个时候你是怎么想的？哎、欸，也许说不定就可以得到一些安慰，对不对
1: ？对，其实其实我我觉得我这一年来最大的收获就是得到忧郁症。那因为身体的病痛是一回事，可是心灵上的那种痛苦那是更可怕的，而且这是无法向人诉说。我以前也觉得，我们都会觉得说，你这个人干嘛？像譬如说吴念真。他也有很严重的忧郁症啊，就就就不想，大家一定想吴念真哇，你功成名就，然后你这么有成就，这么有影响，你也衣食无虞，你你你干嘛干嘛在忧郁症？可是那不是你要不要忧郁症的问题啊，所以他甚至严重到每次那个李美国一看他不对劲，就要赶快抓着去陪他，跟他喝酒，哪嘞，免得他有轻生的念头，你知所以所以我们如果你没有经历过的，你一定不晓得这样这么一回事。所以像我来讲，我那时候也不晓得，欸我怎么会这样？就开始觉得说，哎、呃，我自己怎么？第一个就是说会觉得自己一无是处。我这个人怎么这么失败？我怎么这一辈子这什么事也没干？然后我怎么搞得身体这么糟糕？然后我现在好像也没有什么这个这这个很多的储蓄可以过，那将来没办法赚钱了。然后那那老年的生活怎么办？那那太太怎么办？有无依无靠怎么办？就会觉得，然后觉得自己好像也没有朋友，就觉得自己真的是就是完全否定了自己。这是完全丧失了自信，这是很可怕的事情。那再来呢，就觉得说对什么东西都觉得没兴趣，就这个也没意思，那个也没意思，这个也不想做，那个也不想做，哦、所以就跟生活真的就是没有一个值得好像有意义的事，或者值得追求的目标，甚至说值得高兴的事情。那最严重的就是根本不想起床，因为不想活，因为活着很累。活得就觉得每一分每一秒都很慢，好像都没有办法过去呢。那在这种形象，如果你这样的形象，因为你没有办法想象，因为这个忧郁症它不只是心理的问题，它有部分是生理的问题。这也就是为什么要吃药的关系，所以你是没有办法控制的啊。所以你去跟忧郁症人说啊，你想开一点啊，那个是没有用的。所以我其实我也很感谢这个杰西，他他就是陪伴我。他也不会去跟我说一些，呃，没有用的安慰的话，说啊，没关系啊，你总是会好起来的啊，对不对？在大家都碰到了，我们就去接受他。他也不会说啊，你要坚强啊，你要勇敢啊，你要想开一点啊，这些其实对于当事人来讲是都没有用的话，因为每个人只能苦自己的苦，病自己的病，痛自己的痛。那但是在旁边陪伴。那对于这个忧郁症的人来讲，他是对于病是任何的病患来讲，他都是一个最大的助力。就是、说我至少知道我不是孤单的，我不是寂寞的，旁边有一个人。然后他就说：“哎，你实在受不了了，你就跟我讲一讲。”然后我跟你讲，他跟我跟他讲，他也跟我讲一讲，也没有特别讲说：“哎，你应就是你不要叫他，你应该怎样就对了。”你就只要说：“好好，我知道，我知道,我知道就好了。”那其实能够这样子的话。那对于这个得病的人，其实是会有帮助的，就是慢慢的他就会减缓所以像我写到三月的时候，我日记就没有再写下去了。可是后来又够牙疼哦，它是阶段性的，有时候季节转换的时候，它又严重的时候，我就再再去写这样，所以也是反反复复。甚至还有一阵，症至变成躁郁症。哇，整天唱歌啊，然后文思泉涌，一天发好几篇脸书，然后乱买东西，我就说，所以那都不是你可以控制的哈、哦。因此，那所以我觉得能够让我理解说，哦，原来自己原来忧郁症的人，他们是在受着这样的苦，那我也能感受到这种苦，那我也慢慢的从这种苦里面去走出来。那我觉得这一件事情对我的人生其实是是一个很。很大很重大的事
0: 对，嗯，对我我我很同意，就是其实陪伴是蛮重要的哈。比方说，像我自己虽然人在国外，但是我是几乎每天都会跟我妈妈视讯。但有时候如果她的状况不好的时候，视讯说真的对我来说也是有压力的，因为你会很担心说，哎，本来你好好的心情，结果一视讯之后，然后马上也是跌到谷底。所以后来我就想了一件事情，我就想说。不知道，因为我妈妈就像老师刚刚讲的，就是什么都没有兴趣，所以我后来就误打误撞的啦，我就给他一个数独，就是、日本的那个数学的数独立的独的那个数独的那种游戏。一开始给他什么四乘四的格子，然后让他去破解。后来呢，哎，我就他就一下子就破解完了，所以我就给他九乘九，就是一般正常的那种啊，一二三四五六七八九，一二三四五六七八九，直的横的，然后让他去排。哎，没有想到，因为我妈金牛座的，你知道金牛座的人啊，就是有非常执着的那种，呃，一定要把事情做完的那种天性。所以当他看到有数字、有格子，居然填不满，或是居然重复了，他就整个斗志都来了。所以这个真的让我非常的惊讶，就是他从一个完全没有兴趣。然后我就真的寄了好多书给他看啊，就是老师的书啊，黄月水老师的书啊，全部都寄给我妈。可是你知道，有时候他本来就不是一个非常喜欢看书的人，那你只是让他看书，他也会觉得有时候看不下去嘛。那后来就玩速读。那玩速独的方式呢？你也不是叫他装一个 app 在他的手机里面，因为那样很无聊。所以都是我去找题目来，然后截了图寄给我妈。然后我妈如果解出来了，我就会跟她说：“哇，你好棒，好厉害！”然后就是一来一回，每天都寄一个题目给他，每天都寄一个题目给他。他后来慢慢的就居然做出兴趣来，然后做出成就感来了。他从以前就是觉得自己很不会念书，然后数学很烂，那数学。数独虽然跟数学没什么关系啦，但是看起来至少是数字嘛。哦，他信心大增，我就跟他说：“哇，你要是那个时候哦，就是读书的时候我这么认真的话，你早就上台大了。”然后我妈妈就觉得很开心。
1: <笑>对啊，所以那个对啊，所以那时候那个杰西每天压着，不是压着我啦，就是。呃，陪着我做 podcast， 那是那是那是我那一整天中唯一一件觉得有意义的事情。就是、说，哎，至少我还能做一件事，然后有一些人听到，然后有一些回应啊。所以，所以我觉得，其实我除了在这个病里面，我除了学习说，第一个是你怎么跟痛苦相处啊，就是说，你的痛苦如果是这个苦，如果是逃不掉的，这个痛如果是逃不掉的，你不要把它变成。就是你要去，你就是要去接受它。所以，因为杰西他比较常读一些心灵的书，他就有跟我讲啊，就是讲这个他看来的一段话。他说：“说我是天空，然后所有的事情都是天气。天空我们就是在这里的，然后天气不管好的坏的，不管晴空万里，不管是风雨交加来了，你就一定要接受它。你不能说我不要这个天气，可是这个天气它一定会走。”一定会变成别的天气的哦，所以其实这个对我来讲，我也就因为我自己其实写《窗子》的时候，自己里面也写到这样东西，就是说你必须要接受它。就比如说一个人出生，如果你就没有两只手，那你也是要想办法活下去啊，对。那同样，你今天身上有个肿瘤或是有个病毒，你也是要想办法活下去啊，对。你要跟你要你要试着你要试着习惯说。哦，你嘴巴就是会有咸味，哦，像我就随时抓了一把糖果，整天嘴巴有味道就吃糖果去压它。然后呢，你就要学习惯说，哦，你就是会有耳鸣，所以有的时候有小声，有的时候大声，你就慢慢的习惯它。哎，有时候忽然没声音，你还会很清醒说，哎，怎么这么安静？好好，就是学习跟痛苦相处。然后另外也要跟学习跟陪病的人相处。所以陪伴还有一个重要，就是说我那个时候就觉得说我不能这么废，我如果这样子就垮了就完蛋了，那我怎么对得起陪伴我的人？我怎么对得起杰西？那那因为他没有错啊，他没有病，是我这样，那我来连累他，让他的生活变得有压力，变得有负担。哦，虽然我这个这个后事都交代好了，可是总是在活着的时候，他我是一个我是一个完全负面的东西在他旁边绕来绕去，所以为了这样，我要尽量让自己生活正常，所以我会努力的说哦，把这个遥控器每个都收整齐，放在盒子里，然后把把这个这个被子叠好，把这个毛巾让衣服折整齐，就是尽量让自己维持在正常的生活里，就是不要让陪伴你的人、照顾你的人让他觉得累。觉得被连累，觉得说他很负担，然后觉得说他很冤枉。我觉得其实这一个力量，我们大多数时候我们只想到病人的辛苦，其实我们很想到，很少想到陪病的人的辛苦所以那个我们反过来也做一个病人，我们去想到说啊，我们陪病的人，我们尽量也要减轻他的负担。而其实这个也是一种力量，让你尽量的能够维持正常，让你能够尽量的呃照常的生活下去。所以其实。呃，实在老实说，那这样这样，我当然是你说谁有谁愿意发生这些狗皮捣噪的事情呢？可是发生这些事情来讲，对我的生命其实又是另外一场的历练。我觉得现在看来好像也不错。
0: 哎、嗯<笑>欸，我很想请教老师哈，就是老师，你看你。从以前就是一个才子，然后在电视上又非常的风趣幽默，风靡一时，整个人生是非常非常精彩的。所以我很好奇，就是说，当你那一天就是一月一号的时候，你知道肿瘤的存在，而且是这么大颗的肿瘤，而且是不知道是恶性还是良性的那一个瞬间，你的你是不是第一次觉得自己离？对不起哦，我可能要讲，是不是第一次觉得自己离死亡很近？那你那个时候的心情、心境，还有你在这一整年当中，你有没有觉得你的想法当中有什么改变？这个可以让我们稍微有一个先提早了解一点的事情
1: 。没问题啊，那因为其实我一直在关注死亡的事情啊，因为我一直在觉得说这个，呃，因为我们人生最后的一个课题就是死。到时候，到时候就说大家，我还有什么？好，我现在因为所以很多人也觉得很离谱说哇，你苦力你简直就是台湾最好命的人呢，对不对？这个这个都达到谷底了，还能够重新出来被大家接受，然后娶了这么年轻漂亮的太太，生活也都很很没有问题。你有什么？你有什么好忧郁的？好烦恼的这样？那那所以对我来讲，我自己觉得我也觉得我蛮好命的。然后忽然发生这样的事情的时候，觉得说哇。所以我那时候曾经讲了一句话，让 j e 很伤心。我就说啊，好日子过完了，哦，他很伤心，因为因为他的日子还很长啊，就算我的日子没有了，他的日子也还很长啊。所以那个时候确实确实就开始就觉得说啊，所以我觉得对死在死亡面前，大家都不要说大话啊，都别说啊，我不怕死啊，死是人就是死啊，说宁可好死也不要赖活啊。可是你真正碰到死亡，因为死亡就是表示什么都没了。那尤其如果你过得好，你现在什么都有，你你会很害怕说啊啊，我这些都没了，然后我不知道去什么地方，然后不知道会变成怎么样。所以其实那种，我觉得也就是那样的恐惧，其实间接可能又导致我的这个忧郁症吧。所以所以其实那个时候就是呃灰心绝望到，尤其是有后来，尤其是后来忧郁症发作之后，我跟你说最严重的时候不夸张，真的想死。真的想要去死，就觉得说活着没意思，这样子。我真的我都我只有在日记写，我都不敢不敢跟杰西讲，这样就是因为这可念头太可怕了。因为你知道我，我甚至想说啊，那我不要活，因为活着没有意思嘛，啊。然后，所以为什么会有人说，哎，怎么刚刚还好怎么就晚上就跳楼了？他，可是他真的就忽然那个那个想法涌上来的时候，你就想说啊啊死一死算了这样子，然后还去。可是我还想到说不行啊，因为我唯一可以留给杰西的，除了这栋房子是他的名字，那就是一些保险单、哦、然后就是将来他可以受益，你这个身故受益人的身份领到那些钱，那这些钱可能对他的晚年可以照顾他的生活。但是我如果是自杀死的，那就不能理赔、欸，所以我还要每天，我还我就每天在想我要怎么自杀，然后又不会被认为是自杀，哎、欸，啊，譬如说你从。到楼上跳下来，那可是那个女儿墙度很高，你又翻不过去，对啊，就就是会有会有，然后你想着说，哎呀，不然去撞捷运啊，撞火车啊，或者是开车冲下山谷啊，哦，那最后其实我有想到办法，就是到山里面去，就是哦假假装迷路哦，然后在那边冻死这样，哦，那所以其实那样的念头起来之后，真的是很可怕的。那就幸好有人陪在身边幸好说哎起来。想有了这个念头之后，看到虽然不断不断的在有这个念头，但是啊，总想着有这么好的伴侣陪着我，那我们至少现在还过着这种啊岁月静好的日子。我我我想，我好像觉得我还想活下去，然后这个念头才又慢慢的消失，这样所以所以这样的那种这样的起起伏伏，因为时好时坏这样，所以。比起生理的疼痛，更可怕的是这种心灵上的挣扎，所以我才会想说，其实日记是这么私密的事，尤其我写的时候，我从来没，因为我们你知道，我们写作人心里是有读者的，所以我们其实我们都不可能百分之百的真实，你多少会想一下，我说这样讲，读者会不会觉得我是一个怎么样怎么样的人？所以其实我们给读者看到是我们想让他看到的自己，但是我在写日记的时候就没有考虑这些，所以有些话真的讲得很狠。呵呵很不像话就对了，所以或者说太自己内心的太阴暗面，但是我想说，我也许也有很多人也有这样子的痛苦挣扎的过程包括这个对癌症啊、对肿瘤，虽然我不是癌症啊，对这种事情的抗这个害怕或者是反抵抗。然后包括自己要怎么样从这个忧郁的困境中解脱出来，那我就想说，那如果这个东西给一些人看，就像你刚刚讲，你妈妈，其实我能讲那一段话，也是因为我经历了这个，不然我哪里懂什么忧郁症？我们也不太会关心别人讲那忧郁症是怎么样这样子，所以就说如果能对一些人有帮助，那我这个我的余生日记，我的最后书，最后一本书嘛，总算是对。社会还有，这这还有一点用啊，让我觉得说好了，那我的就算是我的那个资源回收最后价值好了哦，所以这所以这样的一年过来了，我才打算来让大家才才让大家晓得，所以所以也这样很不好意思，就是吓到大家，因为每个人都说，哎，我看你好好的啊，你还嘻嘻哈哈的，其实我有很大概有半年以上的时间是完全消失的，只是大家没有注意到而已。那。所以至少就是因为这样也吓到大家，可是我也得到很多人的关心跟同情，然后就觉得说，哎、呃，呃，原来，所以我想这个这个事情也让我的应该会让我忧郁症更好吧，因为就是说、呃，你让我觉得说，哎、呃，原来这个世界还是有很多人爱我的。你知道忧郁症就是觉得没有人爱我，没有人在乎我，我我离开这个世界根本无所谓啊，没有人会会介意这件事情。所以其实这个念头产生了。之后他才会有这个亲生的想法，所以我觉得感觉到说，哇，原来那么多人在乎我，原来那么多人不希望不希望我离开。这呃，我讲一个很好笑的事情，那个我走在路上，还有一个我们南部人讲话比较比较直嘛，他说，哎、欸，哥你啊，你没死吧？我讲没没啦，我唔好死呢，哥唔到还未到呢。所以我觉得<笑><笑>所以我覺得很有趣啊，所以所以呃，我我想这个。等于我的，我到学霸之后再重新付出，等于我的第二次的生命。那我觉得这一年过来，等于是我的第三次的生命。一个人可以活三辈子哦，也算是收获满满啦。嗯
0: ，这个我刚刚听老师讲，我实在是有很多想要 feedback、哦。第一个就是，我觉得我们先讲说，老师，我觉得。那个年代啊，做错感情上的事情，好像比现在更严重，你不觉得吗？你看那个罗志祥，他才沉潜两年，我判断王力宏大概沉潜一年，他就会出来。嗯、可是你那时候真的是沉潜好多年哈、哦
1: 。没有，我那时候其实我根本没有想要再出来，嗯、对，所以我是躲到山里面去，我就觉得说，我就是了此，因为我那时候只有四个字叫了此残生，就是我，我就不要再。众人面，我也不要再做一个公众人物了，我就去当一个，呃，躲在山里面当一个解说员。然后，因为我们那些解说员的同学，他们是比较注关注自然的人，他们对社会的兴趣不大，所以他们不太介意我是什么人或者我做过什么事，甚至有的人根本不晓得我干嘛了、哦、然后他们就是把我当做一个724号解说员来对待我。那我也觉得在那边如鱼得水嘛，因为不需要跟很多人接触嘛，我需要接触的就是哎，想要来山上走步道听看风景、听我讲生态的人，所以我其实没有打算要付出的。那是后来因为我身为讲师之后写了我的教案，那写教案之后我就想说，那干脆把它写成书。我写成一个跟小女孩，就是古灵与瓦信的魔法阵跟小女孩的对话。那我想说，如果小女孩都听得懂，都觉得有趣，那大家应该都会想要看这样子。那可是那也只是在计划。那是因为虞美人她那时候因为黄老师他的那个未婚妈妈的中途之家八八风灾受损的，在募款嘛，那我我就捐款。的同时，虞美人因为虞美人没事就打电话给我说：“你要不要上电视？”我就跟他说：“诶、欸，你捐十万，我就上。”结果虞美人多有豪气，他说：“我捐一百万，你给我来上十次。”所以我才对，所以所以我觉得这这个依然是这种，这種不是一个爱心啊，还是一个一个好友情，因为他其实就是要让我再出来这样子，对，所以然后我就才又付出，然后大家也接受了这个，接受了我这个诶。欸爱情更生，婚姻更生人啊。那因此，我想，呃，等于说，其实大家已经给了我这个重生的机会了。那这一次，我又我又有这种不同的经历，又又重生了一次。我觉得我真的是死去活来好几次。那一次是整个人格的磨，人格被磨擦掉。那这一次是自己自我。这个自我才才那个这个这个这个、解决掉了，然后但是都能够重新再活过来，所以我觉得我真的是一个非常幸运的人，我只能这样说。
0: 其实我觉得老师这本书一定是有可以帮助非常多人了，因为就我自己身边在看，呃，我们自己的长辈或是身边朋友的长辈，其实都开始遇到，多多少少都在遇到，说，呃，就像老师讲。这个身体健康检查的时候呢，哎，才突然出现状况，或是说现在因为就算是肿瘤，或是就算是恶性肿瘤，我们也会看到说，哎，其实很多人哈，到到第三期、第四期，以前第四期好像很快就走了，可是现在，哎，第四期还有很多很多医疗方法，所以这个跟病痛相处和共处的时间就被越拉越长以前可能三个月、半年，现在哎，好几年，所以你也可以可以看到很多人，他其实是。怀着肿瘤，或者怀着呃癌症，然后要这样的长此以往，好、哦，可能三年、五年、十年，甚至十年以上。所以在这一段时间里面呢，你可能会觉得说，你活的跟以前不太一样了，好像不是这么健康了，好像要快乐也没有办法完完全全的快乐起来。所以，那这一段时间到底应该怎么共处呢？老师，呃，这本书叫做《苦灵的余生日记》嘛。那我在看这本书的书名的时候，其实我就在想一件事，就是，哎，老师，你会觉得说，哎，好像有肿瘤的人，或是得病的人，他们写余生日记哦，就感觉好像来日无多。可是换个角度想，我们每一个人现在面对，从现在哦，就像你现在正在收听 p o c k e t 节目，从你现在开始到你闭上眼睛那一天，这不是就是？你的余生也是我的余生，都、就是大家的余生。换句话说，余生其实就是你人生的一部分。所以，余生其实不，哎<白>，对吗？好，不是真的真的这么可怕，只是我们从来没有想过說，说我现在正在过的每一天就是我的余生。所以，这一点老师怎么想？就是怎么跟你的余生共处
1: ？所以大家。尤其年轻的朋友，千万不要觉得你的生命很还很长，你可以尽情的挥霍，尽情的浪费。因为南宫观察跌细波跌到，不是我乌鸦嘴啊、哦，真的不知道你明天会发生什么事情。像我今年，我年初的时候，为什么会把事情搞得这么这个，就说造成媒体这么大的误会？其实有一个很大的原因，就是我有一个朋友，他是熬过了两个癌症，结果居然出车祸死了。而且是去倒垃圾被车撞死的，所以那对我的打击是非常大的。然后又另外一个呢，然后又接着又接到一个消息，另外一个呢，他已经癌症末期了，然后在做化疗，非常的痛苦。我就想说，哇，怎么怎么这样子？怎么我觉得我很惨，结果人家这种更惨，这样。所以其实我我在想，就是说我们每个人，你说的没错，我们其实我们生命有多长？我们生命就在一个呼吸之间。如果我们停止呼吸了，生命就没有了。那我们真的这个时代真的很好使，你这酒驾把你撞死，对，那个那个神经病来把你打死，然后你你感染了病毒而死，就说其实呃死亡并不是那么遥远的，那么不可及的，死亡其实很可能就马上，死神就躲在你身边，随时可能迎面而来，所以你要做好所有的准。备。背啊！那我在书里面，我后来我自己最后的最后，当然我写的很多很悲观的事，比如我认为这个疫情根本都不会结束啊，然后认为你这个人如果没有人记得你，你的你就活着就等于是跟死了没没有两样啊，种种这些啊，就甚至说啊，这个这个时代，这个诸位的时代，这个。如果一个专制政府，他要他随便就可以把你杀掉，根本让你这个人就不存在了，这样，所以你的生命其实根本一点保障都没有，诸诸如此类的东西啦。啊。但是呢，我也有一点体会，就是、说跟大家分享啊，我想不一定是很沉重，就说呃，大概是十二个字啊，就是不苦不乐，为悲为喜，即死即生。啊，所谓不苦不乐，就是说，因为很多事情我们难受，就是把它当做苦嘛。那我刚刚有讲过，那你不要把它当做一种苦，你就当做这本来就是会这样。就像今天下雨，你就不要当做这是一个坏天气，下雨也有下雨的不同嘛，对不对？所以你不把这个苦当做一种苦，而是当做你本来的存在。就像我长得丑，哦，本来就丑，我也要跟这个丑并存啊，哦，所以你不要把那个那个苦当做苦。然后呢？同样，那你说为什么不把乐当做乐呢？因为如果你太在意这个乐，你就会想拼命的想去追求这个乐，得到这个乐。可是问题是你不见得能够得到，你不见得永远可以离苦得乐。所以你不要把苦当做那么苦，也不要把乐当做那么乐那你说，那你追求什么东西？我说就是追求平静你能够平平安安，今天都没事的一天这样子啊、哦，看看书，听听音乐，两个人聊聊天，哦，看看影集。哦，那个带小狗散步，呃，吃饭，然后这天就过了，这这这这就这就很难得了哦。所以我们这样，因此这样，我也才了解到为什么有些修行的人他会放弃一切的呃欲望的这种追求，因为他其实对他来说，这个平静可能是对他更大的一个满足跟收获啊。所以我说不苦不乐，那那。不把苦当苦，不把乐当乐之后呢？那为悲为喜，为喜为就说，呃，悲伤的事你也不要太悲伤就说呃，呃，譬如说亲人去世了，譬如说发生到很多不幸的事，因为你知道忧郁症的时候，那个心那个心脆弱到连看悲剧都看不下去，连看什么美国女球。对对对对，囚犯的那种影片都看不下去，就说啊，这人怎么那可怜，被关起来，就是你的心会变得非常的脆弱啊、哦。所以那我就觉得，不管是不是这个状况，你都对悲伤的事情不要太悲伤，因为这个事情会发生，它就它就必然会发生嘛。你再难过也不可能改变或者挽回这件事情，可能更重要的是你要自己怎么的好好活下去吧。所以唯唯的悲就好了啊，也不要说都不悲了，然后微微的喜。如果有什么高兴的事，有什么喜悦的事情啊、哦，有听众给我们 focus 很大的这个回反馈，让我们也很高兴，感谢他。可是呢那那个喜也不要太不要狂喜啊、哦，不要这个大大喜，因为因为你也不知道再来还有没有这个喜，你总不能说我要靠这个喜才能过日子吧？哈，那为悲为喜，然后最后呢，就是即死即生，就是你知道你随时都会死的啊。我最我最大的体会就是哎。原来，原来人是随时都可以死的啊，无处不可死，无无死不可死所以因，因所以你要带着准备好我会死掉的这样的心情去生活，把所有该交代的事情都交代好，把该照顾的人都照顾好。你你爱一个人，不是说，呃、哎，我活着跟你很好，我我照顾你，我让你过好日子，而是说，即使你不在了，你也能确定他也可以衣食无虞，他也可以日子还。平安的过下去，我觉得那才是对的，那才是够的哦。所以你要有这种随时都可以死的准备，不要在死的时候，我们说死而无憾，你不要在死的时候说啊，我什么事什么还没做啊，我对不起什么什么人啊，就是你不要。所以你要随时有死的准备。那这样听起来哇，那么悲观啊。可是，所以也因为这样，你既然随时会死，所以你也要急随时的在活着。所以你要很认真的活着，你要好好的活着。以前吃的东西，可能咬两口吞下去就算了。现在你就是，尤其是我嘴巴有咸味之后，吃到好吃的东西，它可以把它咸味压过，就会特别的去咀嚼它，哦、呃，特别的去体会它的味道，然后想到啊，做的人是怎么去做它的，啊、呃，就是，就说。我们通常很散漫的生活啊，过了就过了，这样没不会特别一朵花，我们不会特别去看这朵花，啊、呃，一一片云，我们不会特别看一片云，一个人经过，我们不会特别注意这个人。可是，呃，这个时候急，因为你要，因为你随时可能会死，所以你的活要活得很认真。所以对我来讲，我现在就是过一天算一天，过一天算一天，听起来是很消极的话，但是我觉得其实是很积极的。也就是说，我每一天从早开始，我都好好的把它过好。不管哪一件事情，我都把它做好，然后让自己满意啊、哦，让这个身边的人满意。然后我就努力到什么时候，我就努力到今天晚上要闭上眼睛说：“哎，今天过得还不错。”好，那今天活得成功，闭上眼睛，明天如果有再睁开眼睛的话，那我再好好的活好所以，呃、哎，我说我心里面，我大概这个书的，在我这个书里面。我想比较，我不知道这算不算有帮助的东西。可是我自己的体会，就是说用这样的态度去面对人生，不乐不苦，唯悲唯喜，即死即生，欸、好像好像可以，我可以靠这样子再撑下去的样子
0: 。应该还是会被放在心理励志类的，我觉得
1: 。<笑><笑>我在书，我跟他说一点都不励志，就是这。呃，真的
0: ，这个这是
1: 这是可能是最后面的一点点体会，可是你知道中间的过程啊什么，所以我我不好把这些很悲惨的事讲出来，那有人看到会觉得说，那我们人死定了，我们活着干嘛这样子？所以中间也有那样的过程啊。但是我想，我们对不对？你巴克斯影响那么大，我们总不能散播阴暗思想，对不对？哦，鼓这个鼓吹大家说，哎、这个，这个这个此此此生无趣啊、哦。所以那我在想啊，就是说如果我。如果能用这样的态度来面对我们的人生的话，那尤其是面对我们每一个人现在的余生的话，哦，说不定呢，会觉得呃，会活得比较好，然后呢，也会比较不那么害怕死亡。我也不晓得了、哦、那但是就就是就我只能体会到这样，我的慧根有限
0: 。我觉得老师刚刚讲的很好，就是说。呃，反正每个人真的都总有一天会死掉，只是我们常常都避免去想那一天有可能会发生。可是你看，历史上这几千年来，死掉的人真的是比活着的人多很多很多很多嘛？那哎、欸，老师，我有点好奇，因为我那天看到一个新闻，哈，既然我们今天都已经在聊生死的事情，因为我其实一直都觉得我们真的应该要推安乐死，那当然有很多很多的政策啊，或是相关的配套。不过我那一天看到新闻，他有提到说，因为瑞士本来就可以安乐死，那他们最近有一个科技哦，就是说他会让啊、呃，因为以前他们就是说，不管是加工或是自己来，就是啊、呃，在一个病房里面或在一个空间里面，然后就躺在床上。可是他们现在有一个新科技，是有一个像圆形的一个蛋哦，那这个蛋呢，它是透明的，所以如果你已经符合它所有的条件，然后呃也。也可以进行安乐死的时候，这个蛋是可以移动的，好、哦，所以这个人呢，他就坐到这个蛋里面去，然后这个蛋是透明的，你可以呃，在根据这个报道上面是，你可以推到推这个蛋到任何你想要去的地方，然后它会慢慢的释放一种据说会让你不会很痛苦的气体，然后慢慢的、慢慢的就像睡着这样子。如果这个事情真的可以成真的话，老师你会。如果是我啦，因为我就在想说，如果是我的话，我要推到哪里去，会是我想要看到这个世界最后一面的地方。我就在想说，那我想要推到有草皮，然后又有这个湖边的地方。老师，如果是你的话，你会想要推到哪里？应该不会是森林夜市吧？<笑>有，我
1: 有，我最后有挑好我那个离开的地点，因为。诶，我有一次去跟朋友去爬河欢山东风，在下来的时候就看到眼前的整个那个就是雪霸，就就是雪山，雪山到大霸街那有一条叫圣棱线，全部是三千公尺以上的高峰，非常的漂亮。我看到所以说啊，我就跟朋友讲，我说我有死了，麻烦你帮帮我把骨灰拿来撒在这里。哦，这也是我那时候寻想要寻死的时候，就我想去爬山，然后在那边迷路死在那里的地方。所以你问这个地点的话，诶，我其实已经想好了。哦，但是但是你讲到这个问题，我就想说一下，其实我的书里面也有讲，我就说，诶、呃，其实为什么我们会有这么严重的疫情？因为我们人类就是地球的病毒。我们人类的过度的，地球的合理人口是40亿，结果我们搞到70亿，所以我们掠夺了这个世界所有的资源，搞到地球受不了，地球受不了就要产生抗体嘛。所以这些病毒其实就是地球的抗体，它就是来杀我们这些人类的，来杀我们这些病毒的。因为病毒，你知道病毒有一个特性是，病毒只要它跟细菌不一样，病毒如果把这个动物搞死了，病毒自己也会死。可是问题是病毒还是不顾一切的把你搞死，这样子，然后自己也完蛋。就像人类现在不顾一切的把地球要搞完蛋，然后其实人类会完蛋。而且你知道，地球不会先完蛋，先完蛋的是人类。那人类如果灭绝了，万物都高兴啊！你看疫情之后，哎，海龟出来了、啊，小鹿出来了、啊，这个猫头鹰出，就是本来他们活动的地方又还给他们了，所以他们就活得更好了。所以其实如果真的人类灭绝的话嘛，这个。万物都不会难过，顶多你家小狗小猫可能会有点难过而已。所以，所以那为什么地球会造成这个问题呢？就是因为人活太久了，讲难听点就是就是我我处理的这些话，你该死的不是。因为我们现在医学进步，我们的科技进步，所以其实老实讲，现在如果说你。下定决心不让一个人死，你他还真的死不掉。我可以用机器维持你，我可以用药物维持你。然后，不管你已经变得不成人形了，不管你是在怎么样的痛苦，可是我还是可以让你活着。那那这个其实是对受苦的人的一个一个一个霸凌，因为真正以前我都看我们都看不起自杀人，人觉得啊，自杀人就是懦弱啊，没用啊，胆小啊，对不对？不敢面对现实，逃避啊。可是我现在才能够体会说。自杀人就是因为他生的痛苦，他已经无法承受到，他宁愿不要生了嘛，不要活了嘛。呃，所以我们我们其实应该对这些人更有同理心說，说什么事情导致于他，什么状况导致于他，呃、欸，连活下去的这个这个心都没有了。那同样就是說，就说如果这个人他已经觉得我的我非常的痛苦。然后我已经没有办法，我已经觉得生意和活活着已经没有意思了。为什么？为什么他没有权利自己决定说，哎，那我不要活了，你们不要管我，你们不要动我，哎，我要走了。啊，我我我我是一直觉得说，人不能决定自己的出生，那至少人可以决定自己的死亡所以，我们应该夺回自己的死亡权才对。所以也，也也安乐死这样的名词，其实好像说。大家觉得死是一件苦的事，所以我们要让他安乐的死。其实我觉得应该是把它叫做自觉死，就是说我要自己要死。所以，我更希望是他可能是像一个快筛剂一样，到时候我就可以订购，然后他就送过来。因为，因为你知道自杀，我我因为有过自杀经历，才发现这个也、欸、要自杀很难呢、欸。因为你要上吊，也也家里也没有梁啊，然后也也也没有神，也没有地方可以绑。我也我也不会打那个结啊。然后你要去吃药，有时候吃吃吃也不要吃。因为现在也很拿到很多的，现外面的什么拿得到的安眠药、镇静剂都是很低量的，所以你吃很多，搞不好还不会死，然后去被灌肠，对，然后你去这个高楼跳下来，你又不行啊，你又害人家整栋变凶宅，你也于心不忍。可是你去撞车子，呃，万一没死，你终身残废还更惨。所以，所以其实死也不是那么容易的。所以我才会想说，那那可不可以给我们自由的决定？我不想活的权利。最重要是说，你不可以因为说我是自己决定不活了，然后我该给谁继承的，我该给谁受益的，就取消我的资格。哦、我我的想法是这样，你看是不是很阴暗
0: ？不会啊，因为老师，你还记得我上一次开刀的时候，我七十二个小时麻醉退不掉，然后胃光非常的痛苦，我就跟你讲说，那个是我人生第一次，真的很认真在思考。为什么台湾，或是为什么这个我所在的地方是没有安乐死我？我觉得这个东西才是应该要公投的哈。好，那最后我们要稍微把这个节目的气氛再再回到我们比较正能量一点啦。啊、就是好，就是老师你走过这样这一招，那你应该会对有一个词叫做“不枉此生”哈。我觉得你应该会有完全不一样的体会跟诠释啦。嗯、那现在你看所谓的。以前我们会觉得不枉此生，可能是哦去过什么国家，走过哪里，吃过什么好吃的东西，或是做了一个什么样厉害的丰功伟业。可是现在你来看不枉此生，如果我们讲一件重要的事情，你觉得什么事做过什么事情，就是你觉得是不枉此生的。
1: 其实我在书里面还有写到，还有一件、哎，不好意思，还是先从阴暗的东西说起。我的说法是说，其实一个人，因为我们这个时代，大家就拼命的在社群媒体啊，在网络上面刷存在感嘛，我们很怕人家不知道我在这里这样。那可是对我们而言，就说这个人。这死生死其实我们是如何判断的？不是从得知他的死讯来判断，就是说，假设说我们以前很要好的国中同学，可是现在从来没有联络了，再也没有他的消息了，甚至找找现在大家流行在脸书上找也找不回。就是说如果这个人我们已经完全不知道他的消息了，甚至我们也不记得他了，那他对我们来讲，他就是死了、啊。那另外一个呢，好朋友，他虽然说啊、哦这个忽然过世了，可是我们一直记得他，我们一直想念他，一直想到当初跟他在一起的时候，他的那个笑脸，然后他的那种温暖。那那对我们而言，他就是活着啊。所以，有的人虽生犹死，有的人虽死犹生。因此人，人以前的人对抗死亡就是三不朽嘛：立德、立功立、立言。对我做个德行，让人家哦后世都还崇拜我，然后或者是说，哎，我建立一个对国家很大的贡献，然、哦、后大家都纪念我，或者说，哎，我写下什么样的文章，很多人写作其实就是为了说，哎，我可以留下去，将来人还可以看到我的东西。可是这些我们都不确定啊，我们不能指定说，哎，后人你们一定要记得我。所以我觉得不枉此生，就是当我离开之后，还有人记得我，还有人想念我。还有人在乎我，我觉得那就是不枉此生。所以，所以也不需要多，所以只要说你能够确定说，哎，我要离开的时候，我想啊，谁他可能会很想我，谁他可能会很伤心难过，谁他可能会常常怀念我。当然，可能慢慢的会淡忘，不知道。可是最起码就是有人在乎我在不在。哦，有人会舍不得我不在，那有人会一直记得我在的时候的画面的情景，那这样子其实就是不枉此生了。所以我觉得我我因为这个这个闹出了这个风波，我真的觉得我不枉此生，因为我等，因为你知道我们办告别式的时候，人来讲什么，我们是听不到的。我曾经写过一个小说，是我。哦，我的灵魂跑到我的告别室去，然后听看人家怎么讲我。我以为会听到真话，可是也不会，因为纵然告别室的时候，你已经听不到了。可是其他活人听得到，总不能有人来告别室说你的坏话，说这家伙是个骗子，这家伙胡说八道，根本一辈子就是招摇撞骗。那他的亲友啊，这个朋家人也受不了，所以也听不到真话啊。所以，所以对我来说，那我等于因为这个事情办了一个生前告别式。那所有的人，因为我看到那种，就是啊，好多人就是又就不管他们的难过啊、惋惜啊，哦，或者是对我的加油打气啊，啊、哦，然后对我的这个这个勉励啊，哦，甚至对我的讥讽，我都觉得说，我讲一个最有趣的是，有我收到一个私讯，他说，呃，虽然我是一个韩粉，但是我仍然我还是希望你健康。哦
0: 、他真的很善良。<笑>
1: 对啊，我觉得你看人性本善嘛，对不对？所以所以就说、呃，让你觉得，当然这个这個、大家不一定有这个机会这样，因为我觉得这也也不要这样比较好了，因为这样其实也会造成，呃、让大家即使是虚惊，我想也是惊，那也是不好的啊、哦，不要让大家无谓的担忧这样。所以，呵呵<音樂>可是对我而言，我就会觉得说啊，那那看来。至少当初不是在那边自我否定、自我怀疑吗？自我放弃吗？那现在，哎，我好像得到肯定了，得到了确信了，知道说，哎，我活着原来对某些人、对一些人还是值得的。我活着有一些人还是在意的，那我活着有一些人还是喜欢的。那当然不是说为了他们而活下去，就就觉得说，哦，那我真的可以算是。不枉此生了。那即使都没有这些，说、啊、那我没有怎么办？那即使有一个、两个哦，亲爱的人、好的朋友，他们在意你，我觉得你其实就不枉此生了。嗯
0: 嗯，我觉得老师刚刚讲的很好，就是说。其实只要那些我们在意的、我们爱的人，他们记得我们就好了。那他们要能够记得我们，也不是因为我钱赚多少，或是也是，也不是因为说呃我有多厉害，而是因为我曾经在我还活着的时候，我对他们也很好，或是我真的也对他们有付出，或是我们有一些很美好的。共创美好的回忆嘛？那最后、最后、最后，老师，你有提醒我说<是>我要提醒你讲一个什么关于我的笑话吗？<笑>这是什么
1: ？<笑><笑>我
0: 有点紧张
1: 。我们不能只这个只顾着这个叫大家去看这個最后苏古林的余生日记、哦、我们还是要,要回到这个，因为这是。这个徐玉的 podcast，、啊、因为你上次不是跟你老公说看到一只狗，一个说是边境牧羊犬，一个说是圣伯纳，是不是
0: ？嗯、对，
1: 对，然后你们两个就很、很、很，我觉得你这样描写婚姻也很精彩，就说，哎，最后你们觉得说应该可能是两个混种的哦，这就是、这就是两个人在一起必须要不断、不断做的这种协调。做的呃，或者是一种让步，或者是一种和缓哈、哦，那我我觉得这是一个非常有智慧的事情哦，所以所以我。我我也因此更知道说，为什么那么多人要追随你的脸书啊，你的这个 Instagram， 因为你真的，你这我我常常觉得啦，就是这是顺便你就，我常常觉得你真的是尊尊尊教诲啊，就是呃，跟你的你的粉丝们，就是呃，你就要很很很为他们好的，这样苦口婆心的去告诉他们该啊如何如何，然后好的东西怎么样让他们分享啊、哦，所以我觉得像你写婚姻这件事情，其实。我觉得也很很打动我。那我要讲的是跟这个狗的品种有关的。我有一次去花莲，那住一个民宿，我就骑了一辆脚踏车，在我的小狗，我的狗是西施狗，然后呢就放在篮子前面，我就在这个田间的这个路里面在骑车兜风。然后呢对面来了一辆车，是一个富人，大概是少妇，带着两个小孩。然后看到跟我这个跟我并肩而行，然后两个小孩就开始争论，一个说：“哎哎哎，那个是雪纳瑞。”然后另外一个说：“不、那、是、个、不是，那个是约克夏。”然后两个争执不休，那他妈妈终于讲话不是啦，那个是苦林。”<笑><笑><笑>他不，他不,他不讲，他在讲狗啊，那个是苦林，所以这是真实发生的事情、哦、所以我觉得蛮有趣的，对、这个，给大家分享比、哦、如得今天太灰暗了。说到时候大家说，哎呀，我从来没听过这个徐艺的 p o c a s t 怎么那么那、这个那么的这个不正面、哦、不不不不阳光、哦、所以最后一个笑话让大家开心一下。嗯
0: 、今天真的非常谢谢苦林老师我觉得。呃，老师本身的一个生命都活得很精彩，那他同时，我觉得从他的发生的很多遭遇跟故事，他本身就是一个让我们有很多很多学习的对象啦，那所以大家呢，如果说不管是你自己本身现在有很多病痛，或是你觉得很阴暗，或是说你觉得很沮丧、很忧郁，那或者说你自己的家人也遇到现在的这个状况呢，那可以。推荐你就是找老师的书哦，叫做《最后书苦灵的余生日记》，是由时报出版。老师，这个书已经上市了吗？还没呢。哎、欸，<笑>什么时候会上市
1: 啊<笑>？好像好像十一号才开始预购，二十一号才实体书才会才有。才有
0: OK OK， 好，<對>所以我想到时候大家应该会慢慢
1: 看我脸书上的日记。哎、欸，如果还没有书的话。<对> OK，
0: 好我想说大家已经要手刀购买了，这样。<笑>好，今天非常谢谢老师，
1: 谢谢你，拜拜
0: 、哎。如果喜欢老师的这个朋友们，也可以收听老师的 podcast。老师，你要不要介绍一下你的 podcast？ 哦
1: ，我的 podcast 叫苦林巴拉巴拉，我的 podcast 就是、呃、一对无所事事的夫妻呢，讲一些没有意义的话，这个没有根据的知识啊、哦，完全唯一的目的就是让大家开心哈、哦。所以如果哎，大家想开心的话，就可以来听我们的 p a c k a
0: g e 今天真的非常开心，可以邀请到苦林老师来到我们节目。哎，看到他的身体现在看起来没有太大的问题，真是太好太好了。也非常感谢他能够用自己的病痛，然后自己的生命跟我们啊、呃、来分享。给我们有很多不同的想法。如果你对他的书《最后书库灵的余生日记》也有兴趣要看一看的话呢，请你打开今天的节目简介栏里面，我会把链接放在里头。今天好像还没有上市，大概还要在十天左右。我不太知道你是哪一天听到我们节目的，你都可以点开来看一看，哎，看看书的内容，看看书的大纲，或许对你自己本身，或是对你自己的家人，都会有一些帮助哦。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。I T、R, 那我们就下次见喽，拜拜。